0: Hola, soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo, un programa donde hablo con personas maravillosas que vibran en positivo. Sus vidas hacen la diferencia, nos inspiran, nos emocionan y nos invitan a vivir una vida en positivo. Seguimos en medio de uno de los tiempos más desafiantes que hemos enfrentado como generación, Nunca el mundo había compartido de manera simultánea un mismo origen del miedo, de la tristeza y del desaliento. Nos había tocado antes indistintamente en tiempos y circunstancias diferentes, pero nunca todos al mismo tiempo y por las mismas razones. Por eso no es de extrañar que los consultorios de psicólogos y psiquiatras se encuentren desbordados la gente ha salido a buscar la ayuda para contrarrestar la desesperanza, la angustia, la ansiedad, el vacío y el desconcierto. Esa es la parte positiva de toda esta situación. Hay ayuda disponible y no debemos quedarnos de brazos cruzados cuando entendemos que hay situaciones que no podemos manejar solos. Buscando la ayuda sin prejuicios Sin temor y desconstruyendo el mito, encontramos la sanación que necesitamos. Esto es lo que hace mi buen amigo José Rosado, psicólogo clínico con una maestría en psicoterapia y experto en resolución de conflictos. Un ser humano extraordinario con una vocación de servicio maravillosa como su credencial más alta. José tiene una combinación muy particular de vocación, carisma, entrega y amor por los demás. Y esto lo hace alguien sumamente especial. Tiene una sensibilidad que más de una vez me ha impactado y una historia de vida que es un testimonio muy contundente. Es apasionado, con un espíritu innovador y se define como hijo del amor y hombre de creencia humanista. Goza motivando a las demás personas y ayudándolos a descubrir su potencial para que puedan ponerlo al servicio de los demás. Es un conocedor profundo de la conducta humana y ha dedicado su vida a construir proyectos que aportan al crecimiento de la persona y su dignidad humana. Cuando enseña, lo hace desde el conocimiento y desde el corazón, promoviendo una nueva manera de trabajar y de vivir a través de una manera humana y positiva de lograr las potencialidades y luchar por la autorrealización Hoy hablamos con José de todas estas cosas y nos maravillamos al escucharlo. Me encanta hablar contigo, tú lo sabes. Me encanta hablar de cosas, de la vida. Me encanta como tú cómo tú enfocas las cosas y cómo yo aprendo cada vez que converso contigo, de cualquier tema. Entonces, ¡Ay, qué bueno! Sabes que una de las razones, José, por la que yo quería hablar contigo es porque tú tienes una combinación personal muy, muy particular. O sea, una combinación personal de vocación, carisma, una entrega al servicio un amor muy especial por los demás. Y eso es como, no sé, característica que te sacan un poquito como del, de, de la general y, y una sensibilidad que a mí más de una vez me ha quitado la respiración. De verdad que sí. Ahí. Y yo...
1: Gracias por esa percepción.
0: Sí, no, definitivamente tú sabes que, te lo he dicho antes, mi, tu historia de vida para mí es un testimonio muy contundente. Yo tengo, como te decía, muchas preguntas porque dada tu profesión, tú eres psicólogo, ahora mismo tú debes tener tu consultorio lleno de personas y de situaciones críticas. Yo quisiera que antes que eh, entremos en otros temas, tú me cuentes un, brevemente cómo tú estás viendo la situación actual de cómo la gente está manejando esta crisis de salud, esta pandemia.
1: Desde hace quizás abril eh, he estado dándole un acompañamiento a muchísima gente. Yo estoy viendo mucha gente ansiosa, mucha gente desesperada. Estoy viendo muchos divorcios. Me llamó una amiga... Eh, abogada, hace una semana me decía José, yo tengo ahora mismo ocho casos que me llegaron ahora de divorcio de gente de la iglesia y de gente fuera de la iglesia, estoy viendo muchos jóvenes también eh, pensando en suicidio, Dios. estoy viendo muchas depresiones eh, pero sobre todo muchas parejas en conflicto, muchas parejas entonces la situación realmente es, es estamos en algo que que uno ve con frecuencia, pero no con tanta frecuencia. Hay mucho vacío, hay mucha desesperanza, mucha angustia, mucha ansiedad. Realmente, eh, uno que trabaja escuchando personas... Eh, hace rato, yo hace que 20, 25 minutos salí a caminar, volví, me bañé, porque tengo que estar moviéndome, porque uno se, se satura de mucha información y mucha información muchas veces dolorosa porque el que acompaña también el que entra en la dimensión humana siente y hemos estado viviendo muchas situaciones es real eh, se ha detonado mucha, mucha angustia eso es lo que estamos estamos viendo y, y, y uno que lo escucha a diario y lo ve en la, en la cara de la gente mucha gente desesperada y cómo, oh.
0: cómo, cómo o sea cómo se maneja eso eh, rosado o sea eh, estamos viendo todas esas situaciones eh, qué herramientas tú le estás dando a la gente porque no por, yo no soy psicóloga obviamente pero igual hay mucha gente que acude acude a sus amigos acude no no quizás porque no puede pagar una consulta o porque no tiene Quizás el conocimiento, y hasta me atrevo a decir, no se sienten en la confianza, ¿verdad?, de, de acudir a una terapia porque no han descubierto eh, la bendición que eso es. Y te acuden a ti, te dicen, te hablan y te, te confiesan, vamos a decir, cosas así como las que te hablan a ti en consulta, y tú, tú no sabes qué decirles, José, tú no sabes porque yo no tengo las herramientas. Escucho, como tú dices, escucho. Y, y me limito quizás a orar por esa persona porque no tengo no tengo herramientas o sea, me siento igual como de impotente ¿qué, qué herramientas tú le estás dando a esa gente para que por lo menos en el día a día puedan o, o mejor dicho, puedan vivir un día más con esperanza?
1: Mira, la gente lo que yo he aprendido que más necesita, eh, sea psicólogo o no Eh, es que tú estés accesible a ellos. En otras palabras, que que tú estés ahí para la persona. Que la persona sienta la conexión a través de tu cuerpo, de tu mirada, de tus preguntas. No muchas preguntas, pero estando ahí. Número uno. Número dos, accesible o disponible. Dos, que tú estés dando respuestas eh, a las necesidades. Y la respuesta casi siempre, Cesarina, es con con una escucha profunda. Estamos hablando de lo general, te voy a llevar a lo más específico. Y dando respuesta, ¿Qué quiere decir, si yo te doy respuesta, yo siendo, estoy siendo disponible, estoy accesible a ti, la gente comienza a vincularse. Ahora bien, ¿qué se le dice a la gente? Yo estaba dando una, una materia, en una maestría reciente, eh, donde estaban sacerdotes, eh, religiosas, laicos que están acompañando gente. Yo le decía... Empiecen por ahí, pero si ustedes ven que la persona ya no está viviendo lo normal entre tus ojos, lo normal es que se levanta, va a trabajar, el estado de ánimo no está tumbado, la persona está quizás triste, pero no es algo extremo, por ejemplo. eh, Entonces, síguela acompañando de esa manera. Sin embargo, hay mucha gente que necesita otro tipo, como tú decías, de atención. Y en ese sentido estamos hablando de una persona que no está comiendo, una persona que no se le da dificultad levantarse, que no está durmiendo bien, que está perdiendo apetito, aumentando demasiado, eh, una persona que está pensando en suicidio. Eh, cualquiera de esas cosas que tú ves que están perdurando en el tiempo, que tiene uno, dos, tres meses sintiéndose así, ya no es un asunto de un acompañamiento de validación solamente, y de estar y de escuchar. Requiere de una atención profesional. Donde, si es necesario psiquiátrico también, eso también con gente, por ejemplo, con ansiedad que, que está viendo el mundo eh, que con ataques de pánico. Y, entonces, lo que sale de lo, lo que tú consideras normal, una persona que no sea psicólogo, eh, siempre se, le, se les dice que esté ahí, pero también se sepas que después de estar ahí, no eh, estás detectando... A lo que se sale de que, y qué es lo que está pasando aquí, o, o mira, entonces ya refiere. Porque ahora mismo hay muchas personas detonadas que requieren más de un psicólogo que, que de un acompañante, pero así también hay muchas que con un acompañamiento de, del tipo de estar, de, de hacerle algunas preguntas, de orar con la persona si es de iglesia, eso le puede funcionar, pero hay muchas que no. En ese sentido hay que tener un ojito como clínico de saber. Sin ser psicólogo, ¿qué es lo que está fuera de lo normal? Uh-huh.
0: Exactamente.
1: Y, y entonces, inmediatamente buscar, ahora viene la pregunta: ¿y a quién envío? Porque es que, es que las consultas, por lo general, la gente, como decía, no tiene con qué pagar. Uh-huh. Entonces, esa es otra situación. Entonces, es, es buscar, es buscar, pero eh, es también discernir, ¿no? Sí. Por ahí.
0: Bueno, yo pienso que, que eso, bueno, es una es una guía muy clara de que cuando uno pueda estar cerca de alguien que uno entienda que, que necesita la ayuda, pues, como tú dices, discernir y, y tratar de, de guiarlo hacia... hacia quién
1: terapéuticamente, puede. sí hay muchas cosas que se pueden hacer dependiendo de, de, de lo que esté viviendo la persona. Eso sí, uh-huh. hay muchísimas técnicas que, que es lo que a uno lo formen en ese tipo de cosas. Y para darte una idea simple y concreta, una persona de, de, eh, depresiva ve la vida en tres dimensiones negativas. Se mira a sí mismo como negativo, yo no puedo, yo no sirvo, todo el mundo, eh, hacia mí no sirve, no, no valgo, no vale la pena, ¿para qué esto? Eh, eh, no sirvo. La ve en la dimensión del otro, no me quieren, ya no, ¿para qué? Esa relación no sirve, ellos me ven mal y ve el futuro negativo no va a pasar, yo, esto va a ser peor entonces entran entra con lo que le llaman una triada cognitiva que es la dimensión de mirar esas tres partes, mi yo, la relación y el futuro en negativo entonces si sí hay maneras de trabajar ese, ese tipo de relaciones eh, de situaciones y, y todo este tipo de situaciones que vive la gente a los psicólogos, a los psiquiatras y sobre todo a los psicólogos a nivel del acompañamiento humano, se les prepara para eso
0: bueno, yo, yo te voy a decir una cosa yo celebro celebro la profesión del psicólogo, la celebro con todo mi ser. Eh, ha sido para mí, por lo menos en muchas ocasiones, una, una bendición. He necesitado muchas veces, como tú decías, un, un oído que me escuche y
1: uh-huh. que me
0: haga ver claramente una situación que yo por mis propios medios no la podía ver. Y ha sido uh-huh. simplemente eh, ese acompañamiento y esa... O sea, el, el, el tener ese, vamos a decir, esa capacidad de ayudar al otro, eso no tiene precio. De verdad que uh-huh. sí, que yo invito a todo el que esté escuchando que entienda o que sienta que no, que no tiene como, o que le tiene temor o miedo, que no entiende bien qué hace un psicólogo, que simplemente piense en un amigo, en alguien que lo va a escuchar, en alguien que quiere lo mejor para él, aunque lo acabe de conocer hace dos minutos. Y eso es es
1: algo positivo también, Cesarina, que ha pasado que hay mucha gente que debido a la situación están perdiendo ese ese temor, ese miedo, el tabú, lo están eh, a a buscar y eso es algo positivo porque los psicólogos eh, son personas como todo el mundo, pero simplemente estudiaron la conducta humana eh, y, y ayudan en esa parte.
0: Buenísimo. Mira, José, y tú, por ejemplo, ya que, o sea, tú dentro de tu práctica y demás, pero ¿qué mecanismo utiliza José Rosado para mantenerse entonces, después que tú llegas? Me dijiste que te fuiste a caminar, pero ¿qué haces tú para poder manejar toda esta energía que te llega y que tú tienes que procesar para poder ayudar? Pero ¿cómo tú lo vives entonces después? ¿Con qué tú te quedas? ¿Cómo tú te ayudas a ti mismo?
1: Sí, eh, eh, cuidando al cuidador, ¿no? Eh, Exacto Mira, lo que, yo, lo que yo estoy haciendo mucho es, hago mucha meditación Yo eh, creo mucho en la meditación en general, pero sobre todo la meditación cristiana uh-huh. eh, Creo mucho, mucho en la contemplación, creo mucho en la respiración Eh, Esto no es algo que es oriental y que viene del budismo. No, 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 no. Yo estoy hablando de la ciencia. Y ya está comprobado, eh, pero literalmente comprobado por la ciencia, los efectos que saber respirar, meditar hacen en el cerebro. Entonces, yo hago mucho eso. Todas las mañanas yo saco un tiempo para yo sentarme a respirar, a, a meditar, a serenarme. Y también camino Porque tienes toda la razón a, a, a Los días que no lo he podido hacer Yo siento la diferencia Porque uno se, se abruma uh-huh. eh, Y tengo algo que estoy casado Con una persona que me cuida mucho Ay,
0: qué linda Mi querida <ríe> mi, esposa,
1: mi, sí, sí, <ríe> mi, mi, mi querida esposa eh, Siempre está pendiente Que vamos, que come No, no comas tanto azúcar, no hagas esto uh-huh. eh, Me cuido En ese sentido pero es imprescindible eh, entrar en la dimensión del sufrimiento eh, de una manera humanista eh, desgasta. Sí. Así que la meditación cristiana o la meditación en general, eh, la respiración, eh, el, el salir, el caminar, el hacer ejercicio, el comer bastante lo menos eh, 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 azúcares posible, uh-huh. eh, eso me ha ayudado a mí muchísimo.
0: ¿Y tú tienes un, un momento favorito del día,
1: José? Si tú supieras que eh, yo disfruto mucho las noches. Yo soy una persona nocturna. Ajá. Yo produzco más de noche. No sé si es el silencio. Eh, me gusta mucho la noche. Eh, la disfruto más que en la temprano en la mañana. Yo 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 genero más. Y en vez de estar cansado, yo produzco mucho en la noche. Somos
0: dos. Mucho, mucho somos dos. Ah,
1: eres, eres nocturno también. Sí,
0: totalmente. Y, y, o sea, yo no, no, no encuentro mucha gente como yo, porque la mayoría de la gente tiene como una eh, más energía en la mañana, tiene como toda esa mentalidad de que, bueno, la, el inicio con la mejor, la, el más despejada la mente. Bueno, yo, yo no sé, mi cerebro funciona al revés. Yo en la noche estoy que tengo que obligarme a parar, porque yo no paro. Si, si, si tú me dejas, yo sigo. Y, y no, y sé que hay que tener una cierta disciplina. Pero bueno, sí. yo yo pienso que hay algo que a ti, a ti te hace feliz, porque yo lo he visto, eh, te he acompañado. A ti te hace feliz servir a los demás y eso es algo que, que se te nota, que tú lo vives, que, que es como parte de, de tu esencia. ¿Tú eres, eso es algo que tú recibiste o es algo que tú te formaste así, tú eres así desde siempre, el, esa, esa donación de tu ser para los demás?
1: Si tú supieras que no, eh, Cesarina, cuando yo tenía 26 años, eh, Entré en una crisis matrimonial Por desconocimiento, juventud eh, No, 23 años 20, Entre 23 y 24 años uh-huh. Yo no estaba en nada de, Nada que sea más allá de un muchacho De 23, 24 años Yo vivía aquí en Dominicana sola Toda mi familia afuera Y yo recuerdo que lo que me pasó después eh, De esa crisis a los 26 eh, Fue el servicio que se nos invitó a un barrio, eh, supuestamente, eh, a dar. A dar un poquito del conocimiento, de la palabra, de Dios. Fue en la iglesia. Y lo que me pasó fue que mi esposa, Leonor, y yo nos enviaron a, a este barrio. Y duramos un año ahí, pero no fue un año de dar. Fue un año de oler, de sentir, de palpar la pobreza de oler la pobreza, de ver que en la pequeñez aparente del pobre se manifestaba el, el germen de la grandeza de la fe. Mi fe se incrementó enormemente en un año. Los pobres eh, fueron los que le dieron el sabor a fe. Eh, la sensibilidad vino por ahí y fue aumentada a través de una guía espiritual que duró muchos años a través de la lectura orante de la Palabra. Entonces, la sensibilidad vino de los pobres que pude conectar con la, la, la lectura orante de la palabra, la lección divina, que lo fomentábamos a través de nuestro, mi, mi, la guía espiritual mío y de mi esposa, que iba a mi casa, se sentaba encima de mi cama con mi esposa y conmigo, abríamos la palabra, la Biblia, y literalmente nos pasábamos una hora con un texto, con un versículo, con una parábola. Y algo fue conectando la realidad de los pobres con la realidad de mi vida. Uh-huh. Y ahí yo creo que comenzó a, 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 a moverse en esa edad, 26, 27 años, algo en mí que le comenzó a dar como motivo de vida. Uh-huh. Y fueron los pobres. Ahí no tengo la menor duda, la es? menor duda. Cómo Dios se manifiesta en la pobreza. No en la pobreza, en la física, sino en el pobre que vive su pobreza física. Y eso, eso cambió mi vida, a, totalmente la cambió.
0: Y te, de dedicaste, te dedicaste entonces a, a hacer un servicio, eh, digamos, consciente, constante y a, a construir como tu vida alrededor de eso. Porque después de eso, no sé en qué momento, pero después de eso ya entraste mucho más de lleno en la iglesia y ya hiciste un recorrido y una consagración.
1: Así mismo es. Yo, yo estaba en la iglesia, pero como la mayoría de la gente, y esa, esa, esa enseñanza, esa vivencia con el pueblo oprimido, el pueblo desposeído, los pequeños del reino, ahí fue que yo vi el tesoro escondido. Y eso fue despertando en mí como ilusiones y la utopía del trabajo, porque el sueño no se me apagó. Al revés, ellos... Lo incendían. Yo recuerdo que dedicamos prácticamente el tiempo, el carro, todo, todo fue para, para el servicio.
0: El único modo de averiguar algo sobre tu felicidad es poner la mente en esos momentos en que más feliz te sientes. Cuando realmente eres feliz. No excitado no solo entusiasmado, sino profundamente feliz. Esto requiere un poco de autoanálisis. ¿Qué es lo que te hace feliz? Tómalo, no importa lo que diga la gente. Eso es lo que yo llamo, seguir el camino de tu corazón. Joseph Campbell Ahí redefiniste lo que es el concepto de felicidad.
1: Totalmente, totalmente. Eh, La felicidad eh, dejó de ser eh, el tener, dejó de ser lo que yo veía, sino tomó un matiz mucho más profundo, mucho más humano. Y yo recuerdo eh, que eh, Castillo, un autor apellido Castillo, José María Castillo. Tenía, decía que el hombre es más divino mientras más humano es. Mm. Yo lo que entendía era es que la lucha por el, la dignidad del ser humano y la cercanía radica en literalmente humanizarnos. Mm. La persona que mientras más se hace humana, más se hace empática, y más se hace empática, más se acerca a los demás, escucha y, y, y termina haciendo lo que es, lo que es Jesús, compasivo la compasión surge entonces eso eso siempre lo he tenido como norte ser mejor persona es ser más cercano a lo divino
0: y cuando cuando tú hablas por ejemplo yo veo veo en ti y tú hablabas de tu familia veo en ti en ustedes verdad no solo la vocación sino el disfrute o sea ustedes disfrutan Eh, de la vida que han escogido, o sea, eh, para mí hay una parte de un llamado, el Señor los llamó, pero hay una parte de una respuesta que fue absoluta y y completa y eso siento que que lo que veo en ustedes es ese gozo, ¿verdad? Ese gozo que tanto tú como Leonor eh, les brota por los poros, o sea, verlos a ustedes en medio de de cualquier actividad, de, de cualquier... Eh, cosas que estén haciendo, realmente es una una belleza, una belleza verlos servir. Y cómo ustedes han podido también como pareja eh, eh, hacer el camino de ese servicio, hacerlo juntos. Y también, bueno, tus hijos también, pero ustedes como pareja trabajar juntos para los demás.
1: Somos dos personas que tenemos como un norte muy en común, que es el servicio a, a la construcción del reino, el servicio a la construcción de del reino de la gente, de los demás, de Dios, de, uh-huh. de la dignidad, de la del de, de, de yo sentirme que yo valgo. La gente necesita eso, sentir eso, que vale, que, que puede, que, que sirve, que, que estamos ahí para ellos, que tienen voz, que tienen voto.
0: Si tú pudieras escoger, eh, Rosado, de todas tus vivencias, una experiencia que te haya marcado de manera particular y que haya dividido tu vida en antes y después, ¿cuál sería?
1: Yo creo que hay dos experiencias, y, en, y no una, sino que marcaron como dos partes grandes de mi vida, y fue una eh, que a los 23, eh, en la juventud, en la ignorancia, cuando mi esposa quedó embarazada, eh, estando no, como novios, Y nosotros pensamos en ese tiempo, eh, yo viviendo aquí en el país solo, ella siendo de una familia muy religiosa, muy tradicionalista, conservadora, pensamos en abortar. Eh, Hicimos las gestiones, hicimos todo lo que que existía en ese tiempo. Y recuerdo ese médico, eh, Reyes Paulino, eh, que literalmente cuando fuimos... ...recomendado supuestamente a que él hiciera el trabajo, fue engañado por una amiga mía que sabía que él no iba a hacer eso. Y él nos, sin hablar mucho, simplemente con la parte de compasión y de acercamiento a nosotros nos dijo... ...ese, ese bebé va a ser el primero y va a ser el amor de tus padres, le dijo mi esposa, va a ser el nieto número uno... A nosotros simplemente se nos abogó los ojos y algo en ese momento nos hizo no abortar. Ese hijo hoy eh, está casado, tenemos dos nietos, los únicos dos que tenemos, porque el otro hijo mío, todavía su esposa ahora mismo está embarazada, vamos a tener tres nietos con él Pero mi hijo José Ricardo, esa decisión, no tomada, fue un trascendente y la segunda fue literalmente cuando me encontré cara a cara con la esencia de la vida con, con lo que es Dios eh, yo soy una persona muy racional muy pensante, muy buscador de. no me quedo con lo que dice nadie yo, yo indago uh-huh. y yo, me, yo nunca era una persona de mucha iglesia ni mucho menos pero en la crisis de mi matrimonio Eh, tuve un encuentro en un fin de semana donde realmente sentí la presencia de tierna acompañante de ese Dios eh, humano, de ese Dios compasivo ahí hubo un antes y después y eso no quiere decir que que no tengo muchísimas fallas, subo y baja pero ha habido una constancia en la dirección de mi vida cuando me encontré con la presencia la presencia de la vida la presencia del amor que se se manifiesta a través de Jesús entonces eso cambió mi vida pero total totalmente, tanto así que mi segundo hijo se llama Emmanuel Dios con nosotros y mi hija se llama Sarai princesa que viene, que es bíblico entonces eh, eso fue un antes y después en mi vida
0: y, y Dios ha sido muy generoso contigo porque te, te ha dotado de muchísimos dones y muchísimos carismas para que ese sí que tú le diste un día eh, él lo ha multiplicado tantas y tantas veces en la vida de tantas personas que tú has ayudado José, que ahora me yo, yo quisiera preguntarte Después que tú has hecho ese camino con tanta gente, ¿cómo tú quieres quieres que la gente te recuerde? ¿Qué quieres tú que la gente diga cuando ya José no esté en en esta tierra, sino que haya pasado ya a esa vida eterna? ¿Cómo tú quieres que la gente te recuerde?
1: Nunca me han hecho esa pregunta. La he oído tantas veces, es la primera vez. Y me pone pone a pensar... eh, yo sí me he visualizado, eh, eh, ya no en este mundo, ¿verdad? Eh, y, y, y ahora me pones a pensar y yo diría que yo lo que quiero es que la gente sienta que yo, yo fui un hombre cercano a la gente y que, que lo que traté con las altas y la baja, las bajas de transmitir eh, como amor, como que la gente se sintiera comprendida, la gente se sintiera recibida la gente se sintiera como que uno está ahí como que lo mío no era mío sino era de ellos que no que podía compartir con la gente eh, que podía pedir perdón pero sobre todo me gustaría que la gente diga José pudo mirar a su esposa a los ojos y serle fiel por toda la vida y José eh, fue un hombre que nunca le tomó un centavo a nadie eh, nunca hizo algo consciente para hacerle daño a nadie y fue como luchó, aunque no fue siempre pero luchó por ser coherente con lo que decía y lo que hacía aunque a veces se le dificultaba pero, pero trató de ser transparente y, y, y vivir los valores eso es lo que yo quisiera
0: bueno, una
1: lucha, lucha por eso ¿verdad? por yo, lo menos yo lucho por eso
0: yo creo que nada de lo que dijiste estaría fuera de, de lo que la gente pensaría, diría, sentiría de, de tu paso por su vida definitivamente Ay, gracias. una ahora te voy a preguntar eh, preguntas muy cortitas y
1: uh-huh. que tú
0: me vas a responder con una frase o con una palabra okay.
1: Uh-huh. Okay.
0: ¿qué has dejado en el camino?
1: El hombre viejo, lo que yo era, lo dejé.
0: Un sueño por cumplir.
1: Terminar mi libro.
0: Ah, ese viene rápido. Sí. ¿Qué te asusta?
1: El alejarme de Dios.
0: ¿Dónde es tu lugar seguro?
1: Con mi esposa, cerca de ella.
0: ¿Ha llegado el momento de empezar ¿Qué?
1: aprofundizar profundizar en mi meditación y mi contemplación y en, en abrir más profundamente el corazón a Dios. Es como que estoy en esa etapa para eso. Okay.
0: ¿Qué es fácil para ti?
1: Para mí es fácil comunicarme, es fácil estar con la gente.
0: ¿Qué es ¿Qué extrañas?
1: Yo extraño en este mismo momento no estar con mi familia, no poder ver a mis hijos con la, a mis nietos con como quisiera. ¿Qué te hace reír? Padre. Yo soy muy jocoso en ese sentido, aunque no lo parezco. A mí me gustan los chistes, a mí me gusta, a mí me gusta eh, los chistes, pero no de esos vulgares así, no. A mí me gusta como cosas que me pongan a pensar. Eh, a mí me gusta la gente, la gente ocurrente me gusta. Mm,
0: okay. ¿Y qué quieres cambiar?
1: Eh, yo quisiera ser más persistente en algunas cosas. Mm. Cuando me propongo algo como mantenerlo más en cuanto a no, no postergar, a veces postergo algunas cosas. Quiero ser más constante.
0: Okay. Bueno, ahora me toca pedirte, vamos ya terminando, porque es como te digo, si me dejan a mí, yo me quedo aquí hablando la noche entera Pero me gustaría, José, que para mucha gente que nos escucha, que ha escuchado, o sea, has hablado de todo un poco y y has dado un poquito de de esperanza también para mucha gente que quizás ha escuchado y que ha entendido que que hay herramientas, ¿verdad? hay formas de vivir todo esto que estamos viviendo de una mejor manera. Me gustaría que me dejaras un, un mensaje positivo, Eh, para alguien que todavía esté eh, un poquito confundido o un poquito eh, lejos de esa luz que que quizás muchos ya han encontrado en terapia o en conversaciones o en en salir a buscar la ayuda. ¿Qué mensaje tú me puedes dejar, José?
1: Yo pudiera decir a las personas que, que escuchen muchas veces o miren alrededor, Y traten, aunque cuesta a veces, descubrir a las personas que les rodean. Y si les rodean personas negativas, también agarrarse de de, de historias, agarrarse de de apegos, de apegos familiares positivos. Yo le diría a la gente que hay un Dios y que ese Dios siempre tiene una voluntad hermosa para cada uno. Ese Dios yo lo defino y y sería lindo que la gente como que también lo pudiéramos ver como un Dios que es vida y la vida es voluntad inquebrantable del Dios que es amor que a pesar de todo a pesar de todo sí hay una esperanza simplemente hay que agarrarse de ese poquito que quizás pudiera estar sintiendo recuerdo que una persona me decía eh, es que ya yo no tengo esperanza que podamos tener y encontrar esa gente que nos diga en lo que tú recobras la esperanza, yo te la tengo aguantadita aquí en mis manos. Ay, qué bello. Rodearse de esa gente y, y, y saber que, que todo va a pasar. La barquita de Pedro, va eh, de una manera u otra, Dios va a amainar los vientos porque el miedo nos, nos paraliza y saber que, que las cosas pasan. Y si no puedo solo, busco la ayuda y que la ayuda está. Uh-huh. Pero las cosas pasan porque Dios es bueno, es el Dios buenísimo y Él está, aunque no lo sintamos, Él está Así es. y camina contigo.
0: Así es, bueno dicen que el miedo es una versión amable de la prudencia, entonces es un, uh-huh. una invitación también a que seamos prudentes, prudentes uh-huh. con, con nuestras, verdad, las emociones que, que no se nos desborden que, Exacto. que podamos eh, reconocer cuando se nos está saliendo de la mano una situación o, o quizás hasta un pensamiento, ¿verdad? Y que podamos parar a tiempo para no, no desbordarnos y, y poder mantener esa ecuanimidad, poder tener esa paciencia, poder tener esa prudencia, pero sobre todo la confianza. Tú decías que uh-huh. Dios va a encontrar una forma. Él, Para mí, desde el inicio, Yo siento que que el COVID es un lenguaje y que Dios nos está hablando de una manera muy particular y que hay que escuchar. Tú hablabas mucho de escuchar. Vamos a escuchar a Dios porque Dios está hablando. Entonces, hacer un poquito de silencio también para para poder escuchar porque a veces hay mucho ruido afuera y nosotros producimos más ruido. Entonces, tratar de no ser nosotros parte del ruido sino parte de, de la calma
1: pienso uh-huh. yo pienso que es muy, una... de, muy de acuerdo contigo muy de acuerdo contigo bueno, y por... esta, esta es la oportunidad para eso es la, eh, cesarina, es. de escuchar y de entrar dentro de uno también y descubrirse o redescubrirse
0: así es, sí, esa es el, la parte más hermosa que yo creo que he encontrado y que mucha gente ha encontrado de tener tiempo para estar con uno mismo y, y uh-huh. reconocer eh, las cosas lindas que Dios ha puesto en nosotros y, y, y cómo esas cosas pueden servir a otros.
1: Entonces,
0: uh-huh. yo creo que, que hay que cambiar de mirada, José, cambiar de mirada y, y no ver solamente la parte negativa. Hay mucho positivo, hay muchas cosas lindas en la vida y hay que voltear a mirar hacia el otro lado y encontrar eso, esas cosas, no, es. no quedarse como solamente con con lo que veíamos antes, sino abrir la mirada, abrir el corazón y dejarse encontrar también por los demás, porque a veces nos cerramos. Entonces, eh, como dejarnos encontrar por los demás, cuando alguien también nos quiere ayudar, dejarnos ayudar.
1: Quizás nosotros
0: no salimos a buscar la ayuda, pero alguien reconoce que necesitamos ayuda y sale a nuestro encuentro. Entonces, también abrirnos, ¿verdad? Abrirnos a los demás.
1: Totalmente me acuerdo
0: muchas gracias mi querido José yo feliz entonces de poder tener esta conversación contigo me he quedado como así pensando en tantas cosas en en cómo Dios va poniendo como cada cosa en su lugar cada persona en su momento y cada mensaje cuando, cuando corresponde, te doy las gracias de corazón por este tiempo yo sé que somos nocturnos los dos. Yo no me voy a acostar todavía, ni tú tampoco.
1: <risa> eso, es, eso es así. eso es así.
0: Pero nada, muchas gracias por este tiempo y espero que bueno, porque pues sea de bendición para el que nos escuche esta noche. Por ser una función natural, tendemos a desestimar el valor de la respiración. Sin embargo... Nuestros estados de ánimo y nuestra energía están íntimamente relacionados con esta función, por lo que respirar totalmente implica que nos relacionemos con el mundo que nos rodea sin miedos, restricciones ni reservas, con el ser completo. La respiración es nuestra primera fuente de energía. Aumenta nuestra vitalidad física psíquica y espiritual y nos ayuda a restablecer el equilibrio emocional como por ejemplo el estrés que produce una gran activación y desgaste del organismo una respiración adecuada nos ayuda a disminuir dicha activación a recobrar el equilibrio y a manejar nuestras emociones es un recurso propio rápido gratuito y eficiente para centrarse en tu persona y accionar de acuerdo a tus deseos y necesidades. En estos tiempos donde podemos estar manejando más situaciones de estrés que de ordinario, he encontrado que este sencillo recurso hace maravillas en mi cuerpo y me regala beneficios que antes no estaba disfrutando. Respirar bien Es salud del cuerpo y del alma. Respira correctamente y te será más fácil hacer todo lo que tienes que hacer en el día con la energía que necesitas y la claridad mental óptima. Soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo.